0: Aus of Modern History, der Podcast mit Santa Terna und Christoph Schmidt. Hallo. Hi.
1: Das in letzter Zeit immer wieder ganz, ganz komische Vergleiche zwischen, von Leuten aus der, ich würde sagen, wahrscheinlich Querdenker-Szene <lacht> zum, ja, hauptsächlich Dritten Reich in irgendeiner Art und Weise herumgeistern da draußen, haben wir gedacht, wir machen dazu mal eine Folge und wollen sagen, warum ein bisschen Wissen über Geschichte vielleicht nicht schlecht für alle Menschen wäre. Oder?
0: Richtig, ja. Also quasi als Sonderfolge der Aktualität ja. geschuldet. Ja.
1: Und eben genau, um zu zeigen, warum überhaupt vielleicht so ein Podcast ganz gut wäre.
0: Selbst legitimatorisch. Direkt als Warnung für sensible Menschen. Ich gehe davon aus, dass Senta <lacht> fluchen wird.
1: Durchaus möglich.
0: Wer das nicht verträgt, ähm, bei dem möchte ich mich auf jeden Fall jetzt schon entschuldigen. Ich glaube nicht, ich dass du es rausschneiden wirst. <lacht> du wirst
1: nicht gepiepst und nicht rausgeschnitten.
0: Okay, ist der amerikanische Markt doch schon für uns gelaufen. <lacht> Nun ja. Dann fang mal an. Was hat dich, Senta, was hat dich überhaupt aufgeregt,
1: ne? Oh, mich hat viel aufgeregt. Mich hat aufgeregt, diese Bilder zu sehen von dieser Demonstration, wo irgendwelche Spacken, wir sind das Volk, schreien, vom Ermächtigungsgesetz reden. Das war das eine, was mich richtig wütend gemacht hat. Und was mich auch jetzt noch, noch neuer, wütend gemacht hat, war dieser Vergleich von, ich glaube, einmal war es eine 13-Jährige oder so, die behauptet hat, sie fühlt sich wie Anne Frank weil sie eingesperrt ist und nicht auf einen scheiß Geburtstag kann.
0: Nee, ihren, glaube ich, sogar nicht feiern. Ah, ja. oder
1: ihren nicht feiern, genau. Und dann diese liebe Frau aus Kassel, <lacht> bei der ich eigentlich mehr lachen muss, als dass ich mich aufregen kann, ähm, die ja einen Vergleich zu Sophie Scholl hergestellt hat, weil auch sie sich im Widerstand Genau, ja,
0: ja. Das
1: waren alles drei Dinge, wo ich mir dachte, ihr habt wirklich gar keine Ahnung, von was ihr überhaupt redet und macht euch wirklich wichtig auf eine Art und Weise, die einfach so vollkommen daneben ist.
0: Mhm. Also nur einfach schon mal als Einschub, du hast ja auch schon erwähnt, das sind Vergleiche, die gezogen werden oder Analogien oder sonstige Dinge. Da das Ganze für uns beide sowieso problematisch ist, werden wir uns einer gesamten Folge <lacht> oder in einer Folge dem Vergleich widmen, hier sehen wir einfach nur die Vergleiche an, ja. die Menschen machen und bewerten jetzt nicht mal, dass sie vergleichen, ich, sondern was sie vergleichen. ich will
1: nur sagen, das kommt jetzt hier gerade rüber, als dass wir da eine Folge über irgendwelche random Vergleiche machen, wie die es jetzt angestellt haben.
0: Nein, da, da geht es methodisch um, um den Vergleich.
1: Genau, was ich vorab sagen will, ist, falls mir irgendjemand dumm kommen will mit ähm, ja, es ist ja okay, wenn Leute sich irgendwie fühlen, nein, es ist in dem Fall nicht okay, dass du behauptest, dass du dich fühlst wie Anne Frank oder wie Sophie Scholl.
0: Genau, ja, also da muss, ist tatsächlich einfach die Grenze des Diskurses lang und breit überschritten, man muss sich nur Gedanken machen, wie die Leute diese Position äußern dürfen, aber kein Verständnis für diese Position haben, definitiv nicht.
1: Aber genau, vielleicht da die Frage, was ist denn überhaupt das Problematische daran? Oder warum haben wir uns denn beide so aufgeregt darüber?
0: Weil wir uns beide zum einen leidenschaftlich gerne aufregen. und es <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Und es. Also zum einen, bevor ich mich aufgeregt habe, war es tatsächlich auch so eine, ja nicht Befriedigung, aber es war quasi nochmal ähm, ein Moment zu sagen, okay, Geschichte ist das, was jetzt passiert. Oder wir befinden uns immer nur in Bezügen, zur Vergangenheit und Zukunft, in irgendwelchen Varianten erzählen uns Geschichten. Und hier merkt man exemplarisch einfach, wir hätten wahrscheinlich auch die Zeitung aufschlagen können und 400 andere äh, gefunden, aber hier merkt man exemplarisch, welche Problematik das Ganze hat. Ja. Was ja so rumgeistete, bei dem auch, glaube ich, die Abgeordneten, AbgeordnetInnen, AbgeordnetInnen, ähm, wütende Briefe, Mails und Anrufe bekommen haben, die sicherlich auch schon jenseits des Humorvollen zu sehen sind, ähm, ist der Vergleich zwischen dem ähm, Infektionsschutzgesetz, was jetzt beschlossen wurde, und dem äh, Ermächtigungsgesetz. Und das sind einfach Varianten, die die wir erstmal einordnen müssen, behaupte ich.
1: Ja, also zum Thema Aufregen nochmal ganz kurz was. ja. Jetzt konkret in diesem Fall, ich wette mit dir, die Hälfte dieser Ficker, die da, die da vom Bundestag stand und rumgebrüllt hat mit diesem, wir sind das Volk und Ermächtigungsgesetz und Scheiße, die haben einfach keine Ahnung davon, was es überhaupt ist, was es bedeutet und was sie sagen und die andere Hälfte macht absichtlich.
0: Genau und über die Hälfte, ich dachte schon, ich muss dir widersprechen. Ich mache es jetzt wahrscheinlich einfach so. Genau, also schon mal Ausblick auf Nachher. Ich glaube nämlich, dass die Leute, die sich da hinstellen, nicht historisch unkenntlich sind, also nicht historisch blöd, sondern dass sie den Kern von etwas verstehen und es einfach nur krankhaft ummünzen.
1: Ja, aber ich glaube trotzdem, dass es nicht alle tun. Und ich glaube, dass da ganz schön viele Leute mitlaufen, die einfach angepisst davon sind, dass sie eine Maske tragen müssen und deshalb denken, boah geil, da rebelliert jemand dagegen. Was da allerdings dahinter steckt, wissen sie nicht.
0: Das kann auf jeden Fall auch sein, ja. Also ich glaube auch nicht, dass es nur die einen oder nur die anderen gibt. Da sind wir uns ja einig.
1: Nee, ja, gibt's nicht. Aber ich glaube, beide Parteien sind da auf jeden Fall vertreten und beide machen mich wütend, weil das eine ist einfach Dummheit wegen Unwissenheit und das andere ist einfach Dummheit, weil sie eine scheiß Ideologie verfolgen oder was weiß ich, was sie erreichen wollen.
0: Ja, ja, also eine Diskursumdeutung. Also wie man wie man über Dinge spricht. Gut. Äh, Ermächtigungsgesetz äh, ist quasi der historische Bezug und Leute haben Angst, dass ich weiß nicht, doch, ich glaube sie haben Angst oder verwenden es auf jeden Fall mit dem Mittel der Angst, äh, dass die Politik sich jetzt quasi zügellos benimmt. Ermächtigungsgesetz kommt ähm, aus den 19, oder aus 1923, als erste Variante.
1: 33, ach, 23 als erste Variante. Wir lernen hier ah,
0: beide ah, noch sehr okay. sehr viel bei der Sache.
1: Tatsache.
0: Also, ähm, die Lage in Deutschland, man hört die Anführungszeichen hoffentlich, also dieser Raum ändert sich zwischen 1919 und heute ein paar Mal vor allem in verschiedenen Varianten, ähm, herrscht Hyperinflation. Politische Krise, Arbeitslosigkeit, ähm, die Wirtschaft dreht komplett am Rad. Das, und in dieser Situation beschließt der Reichstag ähm, kurzfristig ein Ermächtigungsgesetz, ich habe zeitlich kürzer gefasst, dass die Regierung Maßnahmen treffen kann, um aus dieser Krise rauszukommen um auch die, die Demokratie, die sich gerade erst irgendwie versucht zu entfalten, und Demokratie, muss man an der Stelle auch sagen, wandelt sich als Begriff, so, Punkt, 1923. Zehn Jahre später wissen das die Leute, blöderweise, dass es das gab, verwenden das quasi nochmal. Sie werden sich darauf irgendwie auch theoretisch und, und strukturell architektonisch darauf beziehen, aber es ist natürlich okay. nicht das Gleiche oder nicht dasselbe. Ja, ja, ja. Wieder, wieder noch. Genau. Ähm, 1923 und 1933 haben sehr wenig miteinander zu tun, an der Stelle. Bei beiden Mal wird über ein Gesetz abgestimmt, was Ermächtigungsgesetz heißt, aber mit, mit sehr unterschiedlichen oder anderen Vorzeichen. 1933 waren die Reichstagsabgeordneten der Kommunistischen Partei entweder inhaftiert, tot, geflohen, versteckten sich, waren nicht da. Die NSDAP lässt die ist denn, SA, die lange Form davon, Sturmabteilung. Äh, durchs Parlament marschieren übt massiven Druck auf die Parlamentarier aus und diese Abstimmung führt dann dazu, äh, dass, äh, bei der die SPD damals dagegen gestimmt hat als Partei, ähm, großartig, schafft sich das Parlament an der Stelle de facto ab. Ist zwar auf vier Jahre ausgelegt, aber hm, da schafft man halt Strukturen, die das Ganze prägen und durfte gegen die Verfassung verstoßen damals. Und jetzt, oh Wunder, oh Wunder, ist das gar nicht der Fall. Das ist nicht
1: der Fall. Nicht mal ein bisschen. Verrückt.
0: Hier geht es quasi darum, dass jetzt rechtliche Grundlagen, also niemand von uns beiden ist Jurist, äh, uns interessiert auch nicht.
1: Du schon mehr als. Ja,
0: mehr, mehr als nächstes Jahr, ja, ja klar. Hm. Kommt drauf an, wenn ich, ja. Jetzt gibt es quasi ein Gesetz, ähm, was regelmäßig überprüft wird, was der Verfassung nicht widersprechen darf. Wir haben eine Grundlage, die eingegossen ist. Und das Parlament hat einfach kann das Ganze wieder zurücknehmen so
1: das und sowieso und von vornherein ist dieses ist es ja nur für die Corona Maßnahmen also genau, ausdrücklich ja. für Corona ja, ja, ja. sobald das nicht mehr wegen Corona ist dann ist dieses Gesetz nicht Grundlage für irgendwas.
0: genau du kannst jetzt dadurch nicht irgendwie Parteien verbieten
1: zum Beispiel ja und sobald man das für die Corona-Pandemie in Anführungszeichen für beendet erklärt hat, wie auch immer das gehen soll oder funktioniert oder was auch immer, dann ist dieses Gesetz praktisch gegenstandslos.
0: Beziehungsweise wird dann auch sicherlich als gegenstandslos gemacht. Also,
1: ja, aber du kannst damit dann nichts mehr begründen. Genau,
0: weil du brauch, genau es wird dann auch ein, also ein, ein Vorgang stattfinden, der das Ganze auch dann beendet und man es nicht einfach halb leise ausschleichen lässt. Deswegen.
1: Und zusätzlich noch keine Drohkulisse aufgebaut von irgendjemand, damit irgendwas, irgendjemand zu irgendwas zustimmt oder so. Nichts dergleichen. Genau, die
0: einzige politische Interessengruppe, die irgendwelche Fremden äh, in das Reichstagsgebäude hat, reingelassen hat. Sicherlich an der Stelle will ich definitiv das auch nicht gleichsetzen oder sonstigen Schwachsinn machen, nur als kleines Bonbons, ähm, war ja. die AfD, die an der Stelle nicht an einem Sinnvollen Diskurs, das interessiert scheint, auch das wundert niemanden von uns beiden. Nein, überhaupt nicht. Und hoffentlich nicht. auch nicht unsere ZuhörerInnen. Tatsache.
1: Kurze Frage an dich bezüglich dieser Aktion. Ähm, siehst du das als Angriff auf die Demokratie?
0: Was jetzt genau?
1: Dass die AfD Ach diese so. Menschen in den Bundestag gelassen hat? Also
0: das ist auch wieder so eine, so eine Keule, glaube ich. Ich muss nachher dann sagen, bevor ich es vergesse, wie, wie du das siehst. Ähm, Angriff auf die Demokratie ist eine Keule, mit der man, glaube ich, sehr vorsichtig umgehen muss. Ähm, es steht trotzdem außer Frage, dass, ich glaube, in der Zeit war jetzt ein Bericht, wie Mitarbeiter von AfD-Abgeordneten äh, andere äh, Mitarbeiter oder Abgeordnete bedrängen oder, sagen wir mal, neutraler Nerven, mhm. aber Angriff auf die <lacht> Demokratie, also natürlich äh, muss man bei allem wachsam sein, aber das ist jetzt so ein Ding, wo ich mir denke, Freunde, wir haben da andere Institutionen äh, man muss immer vorsichtig sein, aber das als dass Leute jetzt in den Bundestag kommen, ist bedenklich, aber kein Angriff auf die Demokratie. Also nicht, dass Leute in den Bundestag kommen. Das Haus ist offen, das gehört ja, zum ja, Selbstverständnis. Nee. Das passiert ist...
1: Ja, ich würde es auch nicht als Angriff auf die Demokratie, glaube ich, betiteln, aber schon irgendwo auf eine Institution, die maßgeblich für die Erhaltung der Demokratie verantwortlich ist. Ja, natürlich, also
0: aber... Da ist ja die Frage, sind es dann die Leute, die als Gäste eingeschleust werden, das Problem oder die Vergiftung des Diskurses, die Blockadehaltung, die auch, was ich an der Stelle viel schlimmer fand. Alexander Gauland hat die Fachjuristin, äh, die öfter für die SPD gearbeitet hat, komplett und ich würde jetzt, darf man sowas behaupten? Es wurde, ich nahm es so wahr, als würde behauptet werden, viel besser, äh, dass er das. Mit mit von der Absicht getan hat, indem er quasi ihren Kommentar, der auf die erste Grund oder auf die erste Fassung des Infektionsschutzgesetzes bezogen hatte, für die zweite, die in wesentlichen Punkten nachgebessert wurde, bezogen hat. Das sind Dinge, die ich eher als ähm, Angriff auf die äh, demokratische Klima sehen würde. Das ist, glaube ich, schlimmer als wenn da Leute rumlaufen innerhalb eines Tages so. Es geht eher um das System, Center, das systemisch ist, viel wichtiger als das erscheinen einzelne Personen.
1: Ja, schon klar, aber ich, also ich sehe die ganze AfD einen Angriff auf die Institutionen <lacht> unserer Demokratie.
0: Ja, das kann man irgendwo unterschreiben.
1: Ähm, mir ist dazu nur kurz eingefallen, weil wir es jetzt davon hatten, Timothy Snyder.
0: Ja, äh, ja, wer ist das?
1: Hat us amerikanischer Public Intellectual, nenne ich ihn mal. Okay, ja. <lacht> Der hat ein kurzes Buch, in dem er 20 Lektionen aus dem 20. Jahrhundert im Zuge der ja, gewonnenen Trump-Wahl 2016 geschrieben hat. Mhm. Und eines seiner Punkte, also das, da geht es um praktisch Frühwarnzeichen oder durch welche Anzeichen man erkennen kann, dass eine Demokratie abgeschafft werden soll und wie man sich dann verhalten kann als Teil dieser, dieses mhm. Volkes. Genau, und eins davon war eben, dass man seine Institutionen ver ver verfolgen, wollte ich sagen. Verteidigen soll. <lacht> genau, und mir wurde durch diese Veranstaltung im Bundestag bewusst, tatsächlich auch nochmal, dass ich glaube, viele Menschen einfach diese Institutionen als gegeben sehen, die einfach da sind und die im Zweifelsfall ja, Dinge regeln, sage ich mal, mhm. damit wir weiter. Ähm, auf ja, demokratischen Grundsätzen sind. Und dass das aber einfach nicht so gesetzt ist, sondern dass diese Institutionen tatsächlich verteidigt werden müssen auch manchmal und aktiv sich darum gekümmert werden müssen, dass diese erhalten bleiben. Und das war noch mal was, was irgendwie auch wenn das jetzt, ich will jetzt gar nicht irgendwie sagen, dass diese Leute, die da im Bundestag waren, irgendwie den Bundestag als Institution abschaffen, das können sie auch nicht. Aber trotzdem nochmal bewusst zu machen, dass es einfach darum geht, dass Institutionen nicht einfach da sind und dass sie durchaus angegriffen werden können auf irgendeine Art und Weise. Ja,
0: definitiv. Ja, ja, ja. Was an der Stelle dann aufkam, ist ja, ich glaube, also, ja, äh, doch, Extra 3 hat das auch quasi als... Eher Im Medium der Satire quasi einen Post rausgehauen zu dieser Person, die sich wie Sophie Scholl fühlt. Mhm, ja. Dass das ein Beispiel sein, äh, quasi gegen Schulschließung oder für mehr Geschichtsunterricht. Und mhm. sind wir uns einig, es braucht definitiv mehr Geschichtsunterricht. Ich glaube, der wird relativ Natürlich, zusammengestrichen. Ja. Allerdings gehe ich da mit Moritz Hoffmann mit. Ein sehr schlauer Mensch, glaube ich. Sehr feinsinniger Beobachter. Er ist freier Historiker. Und hat okay. auf Twitter quasi das ausformuliert, was so im, in meinem Hirn waberte, deswegen beziehe ich mich jetzt auf ihn. Also diese Idee zu sagen, Geschichtsunterricht gleich politisch gestärkte Bildung und Erziehung zum Demokraten, ist komplett irre oder Schwachsinn. Bernd Björn Höcke ähm,
1: genau. tut,
0: oder ist, genau. glaube ich, von der Ausbildung her angeblich Geschichtslehrer. Und Geschichte ist an sich, das hatten wir schon in den Folgen vorher, kein Fach, was per se zur Demokratie erzielt. das tut nichts an der Stelle. Es kann für alle Sachen verwendet werden und deswegen ist es schwierig. Auch diese Idee, dass man in dem, also ich meine, ich weiß gar nicht, wie hieß die Frau Jana? Ich glaube, der Hashtag war Jana aus Kassel.
1: Das kann gut sein, das sagt sie am Anfang und das, das war schon so bescheuert. Äh, okay, ja. Hallo, ich bin Jana aus Kassel. Okay, und ja. ja. Hi, Jana.
0: Dann, dann nennen wir sie doch jetzt auch, auch Jana. Hat ja offenbar ein historisches Vorwissen. In irgendeiner Form, sonst würde sie Sophie Scholl nicht kennen. Und das Problem ist also nicht, dass der Geschichtsunterricht es nicht geschafft habe, Figuren zu vermitteln oder Widerstand zu erklären, sondern besteht in der Ummünzung oder in der Perversion, dass Leute sich tatsächlich so fühlen und es da kognitiv einfach nicht mehr schaffen, sich selbst zu verorten und ab nicht vergleichen, sondern abzugleichen. Was hat Sophie Scholl getan? Was ist die jetzige Situation? Anstatt aus irgendeinem diffusen Bauch-, Knie-, Magen-Gefühl herauszusagen, ich fühle mich bedroht. Wer wird denn noch so alles bedroht? Babyrobben und Leute im Widerstand und die Umwelt. So, und die ja. Figur läuft da halt dann über, über Widerstandskämpfer innen. Das heißt, die, die, das Vorwissen ist da und das Problem. Da klappt der Übertrag nicht. Es ist nicht über den Wissensbestand problematisch. Also Leute kennen sowieso.
1: Toll. Voll. Und ich glaube auch, dass diese Leute nicht, oder ich, ich weiß nicht, ob ich den Leuten, jetzt gerade Jana oder auch, ich weiß nicht, wie die andere hieß, die diesen Anne-Frank-Vergleich gemacht hat.
0: Wobei man bei dir sagen muss, das ist ein Kind, 13 oder 11, da ist die Mündigkeit, bin ich mir nicht okay, sicher.
1: Okay, dann ihr Eltern, ihr Spacken. Genau, ja. Ja, bin mir halt nicht sicher, ob sie wissen, was sie dadurch bezwecken. Also, ich meine, das, was dadurch ja passiert, ist, dass einfach das relativiert wird, was damals passiert ist zum einen. Mhm. Weil sie sind im Moment in keinem, also sie leben in einer Demokratie, sie leben nicht in einer Diktatur. Und das wird dadurch einfach vermittelt, was völliger Bullshit ist. Und ich bin mir nie sicher, ob diese Leute das wissen.
0: Mhm. Also welche Auswirkungen quasi diese Figur haben. Ja,
1: was, was das bedeutet dann. Im Umkehrschluss.
0: Ja genau, und das müsste man glaube ich tatsächlich überlegen, wie diese, also die Leute sind an einer anderen Stelle abgebogen als wir auf jeden Fall. Und die Frage ist ja, wie, wie das passiert. Es ist ja nicht so, dass auf einmal ein greller Blitz zur Erde fährt und Leute, die im Umkreis stehen, orientieren sich auf einmal komplett um, sondern das sind ja Prozesse, die von anderen Strukturen beeinflusst werden. Da muss man glaube ich wirklich genau hinschauen, wie das überhaupt funktionieren kann, dass Leute sagen wir sind das Volk und quasi ein, ein Claim der DDR-Bürgerrechtsbewegung verwenden, wie sie versuchen, ist doch...
1: Zumal, zumal sie auch einfach nicht das Volk sind, um es nochmal zu sagen. Sie sind Teil, sie sind eine scheiß kleine Minderheit, aber sie sind halt safe einfach nicht das Volk.
0: Ja, definitiv nicht. Ja, wer ist schon das Volk?
1: Ja, das kommt ja doch on top oben drauf.
0: Wir können natürlich nicht behaupten, dass Geschichtswissenschaft an der Stelle, die einzige Medizin ist dagegen, sondern es braucht gesamtgesellschaftlich demokratisches Rüstzeug. Und wir sehen aber, und das ist ja das sehr Spannende, dass wir auf jeden Fall historisches Wissen und vor allem Handwerkszeug wie Quellenkritik und so Späße brauchen, um damit umzugehen, weil sich Rechte, Neurechte, rechtsnahe, rechthaberische
1: Nazi? Nazis
0: historischer Verortungen bedienen, diese komplett aus dem Zusammenhang reißen, einfach okkupieren und wenn man da nicht gegenhalten kann, verliert man relativ schnell gewisse Momente, glaube ich.
1: Man, man verliert gewisse Momente und man, man gibt einfach auch generell dieses, ja, dieses Gefühl an andere Menschen weiter, ah hoppla, wenn sie sich fühlt wie Sophie Scholl im Widerstand, dann hm, vielleicht haben wir doch die Diktatur, die alle gerade behaupten, dass wir sie haben, weil schließlich war Sophie Scholl eine Widerstandskämpferin in der Diktatur. Genau, ja. Das wird einfach dadurch weitergegeben und es wird das zum einen und zum anderen wird eben dieses, diese ganze Holocaust-Sache relativiert. Ich meine, weil du als 13-jähriges Kind nicht deinen Geburtstag feiern kannst, bist du noch lange nicht mit deinem Leben bedroht, wie es Anne Frank war.
0: Richtig, richtig.
1: Noch lang nicht. Das sind einfach Welten. Und das dann einfach so weiterzugeben und andere, die das dann einfach so, in Anführungszeichen, halb unreflektiert oder einfach völlig unreflektiert, dann zu so sagen, ja, hm, sie fühlt sich wie Anne Frank, das ist alles ganz schön schlimm. Entweder war der Holocaust damals nicht so schlimm, weil sie fühlt sich ja auch so und jetzt ist so dieselbe Situation. Oder eben zu sagen, wir sind kurz davor, dass es eine Diktatur wird. Oder wir sind genau, in einer. Ja.
0: Wo ich tatsächlich das Kotzen anfange, ist, wenn Leute Embleme von ähm, Häftlingsklamotten, also von Konzentrationslagerklamotten, oh, ja. ähm, ja, verwenden, und die neue Frame, in dem ungeimpft oder so ein Dreck steht,
1: ja, ähm, ja.
0: Das ist auf jeden Fall nochmal ein Punkt, bei dem man sagen kann, nein, man muss in Demokratien nicht mit allen sprechen. Ich glaube, Popper hat mal gesagt, man muss die Kräfte verhindern, also Demokratie heißt nicht, alles geht und so, sondern du musst die Kräfte verhindern, die die Demokratie abschaffen wollen. Freie Meinungsäußerung heißt nicht, jeder darf alles sagen, es gibt tatsächlich Grenzen. Und vor allem heißt freie Meinungsäußerung nicht, dass wir nicht sagen können, Freunde. Du laberst Scheiße. Genau, da sind 40 Meter, ja. nicht ein Schritt so weit, sondern sehr, sehr viel. Genau, das in jedem Fall. Was mich aber an der Stelle auch nervt, und das sind so ein paar Dinge, ist, während der gesamten Covid-Pandemie hat man gemerkt, dass militaristische Vokabeln in den Sprachgebrauch ähm, einsickern. Es so immer Kampf gegen Covid, Krieg gegen Covid, Krieg. Ähm, der unsichtbare Feind, wir müssen zurückschlagen. Ich
1: finde, das ist alles wie im Fußball. Okay. <lacht> da wird auch ständig so eine halbe Kriegsrhetorik verwendet. Ja komm, ist das, das so. Das stimmt,
0: aber die sind mir an der Stelle vollkommen wurscht. Ähm,
1: Nein, aber ich will damit, ich, damit wollte ich nur sagen, ich glaube, Kriegsrhetorik ist ziemlich doll in unserem Sprachgebrauch. Ja. Also in meinem persönlichen, jetzt bezüglich Fußball nicht, weil Fußball interessiert mich einfach überhaupt gar nicht. Ähm, aber wenn man bedenkt, wie viele Leute Fußball interessiert und wie viele Menschen wieder ins Stadion jetzt wollen, weil es gibt nichts Wichtigeres als jetzt ein Fußballspiel, dann glaube ich, dass Kriegsrhetorik tatsächlich wirklich oft zu finden ist.
0: Genau, ja, in jedem Fall. Und da, das nervt mich nicht mehr, aber anderweitig, also ähm, es gab jetzt ein Interview mit Armin Laschet, der mhm. zum einen Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, also einem nicht unbedeutenden Bundesland.
1: Ich schluck gerade ganz doll, dass ich nichts Böses sage. <lacht> äh,
0: sich für den Vorsitz der CDU quasi gerade ins Rennen gebracht, also schon länger ähm, gebracht hat. Ähm, und der oder ein Interview zitiert Armin Laschet an der Stelle, der sagt: Ja, äh, es wird das härteste Weihnachten, das die Nachkriegsgenerationen je erlebt haben. Und zum einen ist diese Verortung komplett sinnbefreit, kann man nicht vorstellen, dass sich da die meisten noch dran erinnern. Zum anderen ist sie, also und ganz basal, sie ist einfach falsch. Der Winter 1946-47 gilt als Hungerwinter. Die Leute hatten nach dem Krieg nichts zu fressen. Erzähl mir jetzt nicht, es ist sicherlich für einige tragisch und dramatisch, ähm, an Weihnachten ihre Familie nicht zu sehen. Für manche ist es vielleicht auch die Rettung, man weiß es nicht. Aber erzähl mir nicht, dass das das Vokabular ist, mit dem wir in irgendeiner Form das Ganze regeln können. Natürlich wird manches ungemütlich.
1: Ja, ja eben. Aber diese Sch Verwendung von Superlativen ist sowieso so oft einfach fehl am Platz. Ist so oft fehl am Platz.
0: Ich dachte, du sagst <lacht> jetzt immer Nein, ja.
1: nein, 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 nein.
0: Superlative sind in aber 10 doch, Milliarden Fällen Schwachsinn.
1: Ja, ist es ist wirklich so. Ja, natürlich. Also, also, so oft, wie das verwendet wird. Und
0: du verlierst einfach deine, deine Verortung, wenn du Superlative verwendest. Und das ist halt gewollt oder ungewollt.
1: Ja, ja, voll. Ähm,
0: das heißt, wir, wir veröffentlichen das, was wir gerade sagen, quasi als Vorfolge zu unserer eigentlichen ersten Podcast-Folge später, yes. indem wir klar machen wollen, warum... Warum
1: alle mal ein bisschen mehr Bildung in Sachen Geschichte brauchen, um eben solche Vergleiche für Bullshit zu erklären.
0: Genau, also das halte ich auch das Wichtige, glaube ich. Nicht, um nicht solche Vergleiche zu tätigen. Es wird immer Irre geben, die das machen, aber du kannst ihnen begegnen.
1: Genau. Um einfach die Leute dazu zu bekommen, dass sie selber ein bisschen nachdenken.
0: Ja, ich glaube auch, Geschichtswissenschaft ist an der Stelle das Wichtigste. Oder Geschichtswissenschaft lehrt dich kritisches Denken. So Und unter Druck Hausarbeiten schreiben.
1: Ja, und das ist ein gutes Schlusswort. Falls ihr Kritik an uns oder Fragen habt.
0: Oder Lob. Gerne auch Lob.
1: Oder Themenwünsche.
0: Gast sein wollt,
1: dann dürft ihr euch gerne bei uns melden, entweder auf Twitter unter houseofmodhist
0: oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, dort ist unsere E-Mail-Adresse houseofmodernhistory at gmail.com.
1: Genau, steht beides in der Beschreibung unten drin, wir freuen uns auf Feedback.
0: Bis zum nächsten Mal.